0: Ja, hallo zum dritten und ich denke letzten Teil zumindest des Space Shuttle Teils.
1: Äh, Ja, hallo. Äh, Hallo Frank.
0: Hallo Lutz. Mensch, wir sagen noch nicht mal, wo wir sind. Wir sind im Countdown Podcast und wir sind bei dir in der Küche.
1: Genau, diesmal richtig in echt und richtig physisch äh, auf ausgemessene 1,50 Meter voneinander entfernt. Und ist ein bisschen komisch, ne? wenn man dann irgendwie wieder in der Küche sitzt, also seit langer Zeit, also das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant und deswegen schlürfen wir auch jetzt ein bisschen Tee, so wie man hört beim Frank und ich trinke einen Kaffee aus der Drückkanne, so.
0: Ja, ich habe ich hab beim, beim Schnitt vom Countdown-Podcast zugehört und ich, also ja, der Christoph hat schon recht, es ist sehr viel Tee, kann geklapper bei mir dabei.
1: Ich finde das gut, das macht es sympathisch. Wir sind ja stehen geblieben bei, bei der letzten Folge, so mehr oder weniger bei den äh, auslaufenden Projekt Space Shuttle. Also hatten schon die Unfälle kurz besprochen
0: Ja.
1: Ne? und äh, sind ja da faktisch dann schon irgendwie so in den 2003er, 2004er Jahren dann, also mit dem äh, Columbia Absturz. Und dann war ja nicht mehr allzu viel. Wir hatten sogar, glaube ich, noch Wir kurz noch über Busch geredet. Er genau. hat
0: noch die ISS fertig gemacht. Die ist komplett. Genau. Und dann war es das ja, genau. nachdem die letzten Module da waren, das letzte äh, Transfermodul als, als Teil der ISS etabliert wurde. Und dann war es das.
1: Genau und wir wollen eigentlich nochmal ganz kurz zurückspringen, weil das wollten wir nochmal genauer beleuchten. Wir machen nochmal so ein paar Schritte zurück, um zu gucken, was eigentlich parallel zum Space Shuttle sonst so in der Raumfahrt derzeit abgegangen ist, bevor wir dann nochmal auf die letzten zehn Jahre der Raumfahrt eingehen. Genau. So, Stichwort Hermes.
0: Also das Space Shuttle hat natürlich sehr viel inspiriert und in der europäischen Raumfahrt hat es das Hermes-Mini-Shuttle, äh, jeder hat es als Mini-Shuttle bezeichnet, inspiriert, äh, Hermes-Raumgeleiter, wie auch immer. War zuletzt hauptsächlich ein französisches Projekt und wurde auch für den Franzosen sehr viel vorangetrieben. Zuletzt waren es wirklich so, ich glaube, 51 Prozent französisch, ein Drittel von Deutschland und der Rest dann Rest-Esa. Rest es gab so Pläne, eine kleine Raumstation, ähm, ein Modul, also sowas wie jetzt die chinesen ham also der... Oh, der Free Flyer, wie Mantended Free Flyer, so hieß das Ding, MTFF, basierend auf, Colum- auf dem Columbia-Modul für die ISS, beziehungsweise damals war es ja nicht die ISS, damals war es äh, Raumstation Freedom oder wie auch immer, ich weiß nicht, wann genau es plötzlich hieß Internationale Raumstation, als das genau so beschlossen wurde, bin ich mir gerade nicht sicher, da muss ich irgendwann mal, muss ich irgendwann mal recherchieren. Aber der
1: nochmal zum Hermes. Was ist das eigentlich für ein Ding gewesen? Also natürlich wissen wir das jetzt, die, die sich mit, ein bisschen mit Raumfahrt beschäftigen, dass das halt so ein, so ein Gleiter war. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen von den, von den Maßen her. Also gerade war ja auch die, die Ariane 5 ist ja faktisch dafür konzipiert worden.
0: Das würde mich mal interessieren. Die also exakten Maße kenne ich leider nicht. Es ist auf jeden Fall vor allen Dingen... Die exakten Maße, das war, eine, das war so eine Sache. Das Ding wurde ja immer größer und immer schwerer mit der Zeit. Das Konzept hat sich die ganze Zeit verändert. Und das war das große Problem an der Sache. Das ganz große Problem war, dass man ähm, die Ariane 5 hatte. Und mit der Ariane 5 sollte das Ding starten. Aber die Ariane 5 war ursprünglich... Ähm, also es gab 1979, als die erste Ariane geflogen ist, da gab es schon ein Konzept das war durchgeplant bis zur Ariane 4. Also Ariane 4 war damals schon fest. Also genauso in der Form, wie wir sie heute kennen. Ähm, Da gab es dann bloß noch, es hieß halt, ja, okay, äh, die Viking-Triebwerke, die wir jetzt entwickelt haben, die haben eine bestimmte Leistung und äh, das kann man noch ein bisschen verbessern. Und da kommen noch Seitenbooster dran und dann wird daraus halt die Ariane 4. Also das das war alles fix. Und dann hieß es, okay, und der nächste Schritt, wo man sich noch nicht komplett festgelegt hatte, wir brauchen eine größere Rakete, ein bisschen größer. Und da kann dann auch so ein kleines äh, Space Shuttle-artiges Ding obendrauf sein, ähm, mit dem Menschen fliegen können. Und ähm, ja, das ist dann halt so unser, unser Einstieg in die bemannte Raumfahrt. Damals war es ja auch noch bemannt, und äh, weil an Frauen hat damals keiner so richtig äh, zuerst gedacht. Ich hatte ja diesen
1: Ariane-Film gemacht und... Ähm da ist auch ein ganz kleiner Part bei Hermes drin. Das hm. ist so bloß so, der, der, haben wir da in dem Archiv rumgesucht, da irgendwie bei, bei ESA. Da gibt es so ein paar hm. ultraschlechte Animationen irgendwie von ja. diesem Ding. Also irgendwie so Ende der 80er oder sowas. Also oder Mitte auch, der er Das hat ja auch irgendwie so, ich mhm. weiß
0: nicht, zwölf Tonnen oder so erstmal nur wegen des Bein. Es war so
1: aufgefropft also. quasi so ja. obendrauf. Es so, hat also ein bisschen. Sieht ein bisschen pimmelig aus, fand ich so. Es sah nicht so besonders schick aus.
0: Es sah nicht nicht toll aus, aber das ist ja auch völlig egal, wie es aussieht. Das große große Problem war, dass sich das Konzept geändert hat. Und der große Schritt war das Challenger-Unglück 86. Das war war so so der ganz große Schritt, wo wo es dann bergab ging. Weil man da gesagt hat, okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Ausstiegsmöglichkeit. Und man hat das erstmal sehr verantwortungsbewusst so gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier eine eine Raumkapsel sozusagen, wir haben nochmal eine eigene Kapsel in dem Gleiter drin, mit der man dann irgendwie rausgeschossen wird. Das hat halt sofort das Massenbudget gesprengt. Ähm, Von den ursprünglichen Plänen, dass man sechs Leute drin hatte äh, und ich glaube viereinhalb Tonnen Fracht äh, hieß es dann nur noch drei oder vier und dreieinhalb Tonnen Fracht, also ne, ging dann halt sofort runter.
1: Aber aber ganz kurz müssen wir also reinkrätschen. Also weil ich ja gesagt habe, es sah so ein bisschen pimmelig aus, so drauf gefropft. so. Aber das wäre ja eigentlich dann vom Abortsystem system hätte es ja im Prinzip fast genauso funktionieren können wie bei einer normalen Rakete mit irgendeiner Kapsel drauf.
0: Exakt, ähm, das für
1: Space, Space Shuttle wäre es ja ein bisschen schwieriger gewesen, weil es ja anders montiert ist, äh, andere Größen und Gewichtsklasse hatte. Ähm, hast du mir immer noch nicht gesagt, wie groß das Ding ist, <lacht> oder war? Ich,
0: ich weiß es tatsächlich nicht, weil sich, weil sich halt die Maße auch geändert haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist so lange her. Hast ähm, du Pi mal Daumen? Pi mal Daumen, also das, das muss so acht Meter breit oder so gewesen sein. Und hm. ich... Ich werde einfach mal nachschauen. Du
1: kannst mal nachschauen. Naja, nee, ich kann Ähm ja weitererzählen. Ich, was ich ja ganz interessant fand, klar ist ein bisschen kleiner äh, gewesen, diese Animationen haben jetzt auch nicht so richtig gezeigt, ob das Ding nochmal so einen eigenen Antrieb hatte. Also ist abgesehen von Steuerdüsen oder sowas halt. Das war ja schon im Prinzip wie eine komplette Oberstufe von der Größe her. so. Ne? Wie, bei, wie bei so einer großen, langen Ariane 5 halt, bei der langen Version. Ne?
0: Ja, hatte es... Hatte es auch. Also, natürlich hat er das einen eigenen Antrieb. Sieht man auch in den, in den Querschnitten, mhm. da sind dann auch entsprechend Treibstofftanks mit drin. Äh, halt so ein, so ein Servicemodul fast schon, was dann hinten drin ist, um äh, einfach im Orbit noch fliegen zu können. Weil die Ariane 5 hat ja wirklich funktioniert wie das Space Shuttle. Und das war auch wirklich sehr davon inspiriert. Ich meine, schau sie dir an. Rechts und links zwei große Feststoffbooster. In der Mitte große äh, Wasserstoffstufe mit einem Triebwerk, das am Boden gestartet wird. Ähm, Also wirklich genau dieses äh, Konzept Stage and a Half, also anderthalb Stufen. Beide Stufen werden am Boden gezündet und ähm, die die Feststoffbooster werden irgendwann zwischendurch abgeworfen. Das wurde dann plötzlich zum Konzept, weil hat der Space Shuttle so gemacht, muss ja dann gut sein gab dann entsprechende Begründungen dafür, dass das äh, besonders sicher ist, ähm, wenn man halt auch nur ein, ein Triebwerk hat und, äh, und dann, sich einfach nur um dieses dann weiß man, eine kümmern dann weiß man ähm, auch, dass es
1: läuft, wenn man es dann auch gleich mitzündet. Ne? Genau, ja. ja. Genau, das war ja auch ähm, bei der Startsequenz der Ariane, ist haben ja schon so zwei Sekunden vorher schon mal alles durchgetestet worden ne? mit, dem, mit dem Vulkanhaupttriebwerk. Und dann haben sie erst die Booster angefackelt. Wo dann wirklich klar war, dass das auch läuft. Ich weiß gar nicht, ob es da Verrecker gab, aber bestimmt gab es dazwischen mal Verrecker, wo sie abbruch und abbrechen mussten, weil es Vulkan nicht funktioniert hat.
0: Ja, das gibt es eigentlich immer. Ähm, also ich gucke die ganze Zeit nach, nach den Maßen. Hm. Man findet die nicht. Kein Wunder, dass ich das nicht weiß. <lacht> das gehört so zu Dingen, wo man denkt, hey, das kenne ich doch. Das, das habe ich bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Und dann sucht man danach und
1: ja, man kann es bloß grob schätzen. Man, ja. man
0: findet, man findet nichts, also hm. zumindest so jetzt so, so die üblichen Verdächtigen haben es erstmal nicht.
1: Bei Hermes muss ich ja wirklich mal an diesen Versand denken.
0: Ja, das ist ja auch, das ist <lacht> auch korrekt. Das, ist ja das erste
1: ist äh, Versand und dann die völlig überteuerten Armbänder für die Apple Watch. Das hm? dann das zweite, woran ich denke und äh, dann denke ich irgendwie an diese, was war das, eine Halbgottheit oder Gottheit?
0: Halbgott? Oh nee, Gott. Also Gott. es ist halt Merkur beim, beim Römern gewesen. Boote, ne? Ja. Auch wenn wir nicht für, für, für der alles ist. Also, ich, ich habe wirklich keine. Du findest die nicht. Das ist
1: Gut, dann brechen wir jetzt an der Stelle mit, mit der Suche ab, äh, was das betrifft. Aber <lacht> jetzt mal rein von der. Äh, wenn man wenn man sich jetzt die Animationen anschaut, äh, dann sieht man ja schon es so. War ein, es war nicht sehr groß. Es war nicht besonders groß. Eher wie so eine. wie die große Oberstufe der Ariane 5, also in der langen Version, so von der, von der Größenordnung her wahrscheinlich. Ne? Natürlich ein bisschen breiter durch die Flügel. Ja. Ähm, aber ansonsten äh, wahrscheinlich nicht viel länger. Und das wird da wahrscheinlich von der Länge her sich so auf diese
0: ja. 9 Meter. Ah, 19 Meter lang.
1: 19, 19 Me- Meter, lang,
0: Meter. lang. Aber mir hat auch die ESA nicht.
1: <lacht> ist ja dann nicht passiert? Gab es überhaupt mal irgendwie äh, flugfähiges Modell, äh, irgendwas? Nein. Haben die auch so Abwurfmodelle gebaut, mal was getestet? Oder also ist ja nie was gebaut? Ist nie über die hässliche Computergrafik hinausgegangen, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, es also, gab halt so so etwas schönere Dinge gab es schon, aber eben halt auch nur so als Grafik und Malerei und so. Ja, sieht das. Sicherlich to- gab es so engineering modells Zum, ich meine, irgendwie müssen die ja sich darüber verständigen, hm. was alles ja. geht. Aber ja, ich schätze, es ist so neun, irgendwie acht, neun Meter in, in der Breite gewesen. Haben um, die da schon richtig viel Geld damals versenkt in das Projekt oder, ich glaube, oder war das eher so ein bisschen nebenher? Naja, die haben so 2 Milliarden oder so versenkt. Ich glaube Dollar. Ich hatte so, ich habe recherchiert einfach, wie viel viel das waren. Ich glaube, es waren so damals umgerechnet 2 Milliarden Dollar. Witzigerweise abgebrochen wurde ist, und da habe ich es nur in D-Mark gefunden, als die Schätzungen auf 12 Milliarden D-Mark gestiegen sind äh, für Hermes, um dieses System zu Ende zu entwickeln. Und das war 92 glaube ich gewesen. Da hat man ja endgültig gesagt, okay, Schlussstrich, ähm, ähm, wir machen hier kein, kein James-Webb-Teleskop draus.
1: Ja, aber interessant ist natürlich, ne, dass wenn man überlegt, jetzt ist ein paar Vorentwicklungskosten, also ohne, dass da irgendwie ein halbwegs also wenigstens ein Modell oder irgendwas so, ne? Also Modell im Sinne von 1 zu 1 Modell oder irgendwie eine, so eine so ein Enterprise-artiges Ding, was du mal ja. abwerfen
0: kannst und gucken kannst, was passiert denn da eigentlich, ne? Und Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich hatte, wurde das auch gemacht, aber dadurch, dass sich das Konzept immer wieder geändert hat, waren die wahrscheinlich einfach nicht an dem, nie an dem Punkt richtig gekommen. Die haben ja nicht nur den Hermes selbst geändert, sondern die mussten auch jedes Mal die Rakete ändern, weil der Hermes wurde ja immer schwerer. Und das war einer der treibenden Faktoren, warum die Ariane 5 heute das ist, was sie ist, nämlich ziemlich unwirtschaftlich und viel zu groß fast der wichtigste Einfluss tatsächlich des des Space Shuttles auf die europäische Raumfahrt ist, den wir heute spüren. Damals war es umgekehrt. Damals waren die die Ariane 4-Rakete, war letztendlich so geplant, dass die halt die gleichen Fähigkeiten hat wie Space Shuttle. Und äh, da war der Einfluss des Space Shuttles schlichtweg, dass das Space Shuttle gescheitert ist. Und ähm, die Ariane 4 den gesamten kommerziellen Markt in der westlichen Hemisphäre ähm, ja für sich in Anspruch genommen hat. Der hat praktisch fast das Monopol gehabt. Die Amerikaner haben keinen Stich mehr gesehen. Ja, weil die halt einfach viel billiger waren. Es war eine sehr rationale Rakete. Das war so das große Ding. Dadurch ist die ESA auch groß geworden, bekannt geworden und äh, etwas übermütig auch geworden. Man hätte halt durchaus sagen können: Ja, entwickelt doch erstmal ähm, Wiedereintrittskapseln für Astronauten, weil die hatten sie. Die waren ja sogar dafür vorgesehen, dass man so eine Kapsel in den Hermes integriert und äh, einfach erstmal mit einem möglichst einfachen Design, so wie es jeder andere auch gemacht hat, erstmal was möglichst Einfaches zu bauen, das erstmal funktioniert, dass man ausprobieren kann, dass man Erfahrung hat. Und dann kann man auch viel besser einschätzen, was ein Programm dann kostet und welche technischen Fähigkeiten man selbst hat. Und das ist ja ein Fehler, den die ESA bis heute immer wieder begeht. Dass man, dass man anfängt, Programme durchzuziehen, bei denen man die technischen Fähigkeiten noch nicht hat und keine Zwischenschritte einplant, um diese Fähigkeiten und die Erfahrung zu gewinnen.
1: Es ja, war halt wahrscheinlich einfach so ein bisschen Zeitgeist. Und Hochmut kommt ja auch immer dem Fall. Ne? Also dass ähm, dann so die, die Pläne nach oben fliegen und man halt irgendwie so eine lineare Fortsetzung der Vergangenheit in die Zukunft macht, was natürlich in meisten Fällen nicht funktioniert. Mhm. Also dass man sagt, dass, was wir mit der Ariane 4 geschafft haben, Schaffen wir mit der 5 und dem Hermes dann genauso und es geht linear so weiter und das hat sich natürlich dann auch gezeigt, dass es nicht so ist. Ähm
0: ja, es war halt wirklich schade, weil die ähm, letztens ist die Ariane 5 doppelt so groß geworden, wie sie geplant war. Das ist eine Ansage. Also man, man hat halt die, die Ariane 4 gehabt und gesagt, naja, so viereinhalb Tonnen, viereinhalb, fünf Tonnen mit ein bisschen Reserven. Wenn man, wenn man in die Reserven mit reingeht, kam man so auf 4,9 Tonnen in, in geostationären Transferorbit, Wie halt Space Shuttle auch. Und also es wurde auch einmal mindestens gemacht. Also war schon echt. Und hat halt gesagt, naja, wir brauchen noch eine Tonne mehr. Und das war, das war so der Plan für Ariane 5 gewesen. Und äh, am Ende hatte man halt eine Rakete gehabt, die mit der Oberstufe der, mit der umgebauten Oberstufe von Ariane 4 ähm, mit dem alten Triebwerk äh, schon zehneinhalb Tonnen hochkam und mit einem normal dimensionierten Triebwerk, also für eine Rakete dieser Größe normal dimensionierten Triebwerk, wäre sie halt locker über 12 Tonnen gekommen, also so eher so 13, 14 Tonnen, was in der Größenordnung und äh, ja, es ist letztendlich also wirklich doppelt so groß geworden wie geplant von, von der Nutzlast her und äh, halt auch zu groß. Deswegen musste sie ständig zwei Satelliten tragen. Damit es irgendwie
1: geht. Ja. Diese die Sylda, diese Verkleidung äh, doppelt.
0: Ja. Ähm, die Ariane 4 hat das auch gemacht. Also da war, ja. das, da war das schon so. Aber da war es halt eine Option, die man hatte, wenn man irgendwie zwei Anbieter hatte, die zufällig in den gleichen Orbit mussten und äh, warum nicht beide da hochnehmen, weil zwei Satelliten auf einer Rakete ist billiger. Ähm, bei der Ariane 5 hat man es dann umgedreht und äh, brauchte halt unbedingt zwei, damit es sich überhaupt lohnte. Und dann musste sie halt immer noch ähm, subventioniert werden, was uns dann dazu führte, dass die, äh, dass die Ariane 5 einfach ja unwirtschaftlich wurde, gerade als dann SpaceX auch raufkommt und das Ganze durch die Ariane 6 ersetzt werden sollte.
1: Das machen wir jetzt aber nicht. Wir reden wir nicht über die Ariane 6, ne?
0: Ja, aber oh. ich wollte bloß. So, das war der Einfluss. <lacht> das, der, 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 das, der, der das war der Einfluss des, des Space Shuttle, dem, der bis heute wirkt. Und äh, gleichzeitig ist natürlich auch so, die ESA hat sich damals ganz furchtbar die Finger verbrannt mit der bemannten Raumfahrt. Das rühren die bis heute nicht an, dass man sagt, na hey, wir, wir. Also jeder, der das vorschlägt, irgendwie, wir könnten ja mal wieder bemannte Systeme. Also, <lacht> nee, 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 weiche von mir ja, genau. Mhm. Also das war, das ist halt wirklich, da hat man sich so, so dermaßen die Finger verbrannt, dass man das, äh, so ähnlich wie mit der Wiederverwendung auch, dass man das irgendwie nicht als, als eine sinnvolle Perspektive sieht.
1: Neben Hermes waren ja auch die Russen zu der Zeit ganz fleißig. Mhm. Ne? Haben ja ein paar richtig dicke Raketen da gebaut. Gab es ja den Buran. was gibt es denn dort genau. sozusagen
0: der Buran, also äh, wenn es um Einfluss des Space Shuttle geht, also Buran auf jeden Fall. Der Buran war halt ähm, eine Kopie sozusagen eines früheren Konzeptes des Space Shuttle mit einer Trägerrakete, die selbst fliegen konnte. Ähm, also ohne den, ohne den Orbiter selbst zu tragen, konnte diese Rakete einfach fliegen, die Energierakete. Und äh, ja, okay, das war eigentlich, entstand das... Dadurch, dass man technisch nicht in der Lage war, das Space Shuttle direkt zu kopieren.
1: Aber wieso, wieso Vorstufe? Was war da noch anders? Weil jetzt rein optisch, äh, ich habe jetzt mal so ein schönes Plakat gesehen. Ein paar Zentimeter
0: dagegen... größer in alle Richtungen. <lacht>
1: War das Buran oder das ja,
0: Buran, Buran ja. natürlich. Ein paar Zentimeter größer, ein paar Zentimeter mehr Durchmesser in der, in der Nutzlast, ein paar Zentimeter mehr Länge, ein paar Zentimeter mehr Spannbreite, ein paar Zentimeter Länge, ein paar Zentimeter höher. Alles ein paar also, Zentimeter mehr.
1: Pinelbingo. vergleich.
0: Ja. ja, ja, natürlich. Aber es war auch von der Leistung her einfach besser. Also von der von der, von der Gesamtleistung her war es besser. Es war auch leichter. Von der, von der Struktur her, was völlig klar ist, musst halt nicht die, die Triebwerke tragen. Du brauchtest nicht die Trägerstruktur, um den Schub von den Triebwerken in den Rest, in den Tank und so weiter überzuleiten, sondern das hing halt bloß mit dem eigenen Gewicht da dran. Und ja, dadurch, dass es halt insgesamt leichter war, hat es halt auch mehr Nutzlast gehabt oder hätte es gehabt.
1: Aber es waren noch ein paar ganz ordentliche Triebwerke hinten an dem Ding dran.
0: Ja. Die muss dann auch entsprechend
1: über Tanks verfügt haben, um damit irgendwas anfangen zu können.
0: Auch wenn reden wir mal kurz über die Trägerrakete. Okay. Ja. Die Trägerrakete Energia ähm, hatte halt Boosterraketen, äh, was der bleiben. die Boosterraketen sind der bleibende Teil sozusagen. Äh, die Zentralstufe hatte Wasserstofftriebwerke, die vom Space Shuttle abgeschaut waren. Ähm, ich weiß nicht, wie viel da direkt und indirekt äh, an Technik aus dem Westen kam. Ob nun gewollt oder nicht, ist eine zweite Frage. Äh, Jedenfalls sollte die Entwicklung doch sehr schnell, sehr ungewöhnlich schnell und reibungslos gegangen sein. Ähm, Allerdings waren die nicht nicht wiederverwendbar. Und wenn man gesagt hat, okay, wir kriegen das. Wir haben mit Wasserstofftriebwerken keine echte Erfahrung. Wir kriegen das jetzt erstmal so schnell nicht wiederverwendbar hin. Hat man gesagt, okay, wir bauen das Ding einfach als, als normale Rakete und äh, benutzen die einmal und schmeißen die dann weg. Das war so, so Stand-Zentralstufe. Deswegen konnte die Rakete alleine fliegen und konnte auch äh, so an die 100 Tonnen ähm, Nutzlast in niedrigen Erdorbit bringen. Es gab durchaus Pläne, damit zum Mond zu fliegen und so weiter. So Mondlander und so. War schon, war t- durchaus drin. Es gab so angedachte Pläne, natürlich eine größere Raumstation mit mir zwei zu bauen. Aber war halt alles nicht. Also in den 80er Jahren, später 80er Jahren war die Sowjetunion ja einfach pleite. Und damit hatte sich das eigentlich schon erledigt gehabt.
1: Ähm, Nochmal ganz kurz zurück äh, zu diesem, äh, was der Unterschied, äh, wird gesagt, eine Vorstufe, eine gekupferte Vorstufe des Space Shuttles, war ein bisschen größer und leichter und so. Ähm, wo war denn so der Unterschied? Ähm, also so, oder wo man sagen würde, das war so also wirklich vielleicht besser oder wenn es besser gibt oder das, das war der, der der, der wo sich es am meisten unterschieden hat, jetzt abgesehen von dem von der Triebwerksgeschichte äh, und der Struktur. Aber ähm, gab es da noch mehr Unterschiede? Also jetzt was, was Rechenkapazität betrifft oder Steuerungstechnik oder so. Die sahen sich von außen natürlich extrem ähnlich. Ne?
0: Ja. Ähm, die Steuertechnik ist... Es ist schwierig zu sagen, ob sie fortschrittlicher waren oder nicht. Auf jeden Fall war der Buran das eine Mal, wo er geflogen ist, die zwei Orbits gemacht hat und zurückgekehrt ist, Ähm, das einzige Space Shuttle, das jemals komplett allein geflogen ist. Ähm, Das war schon eine eine ernsthafte Leistung. Allerdings äh, fehlten da auch noch einige Teile drin. Also da da war halt kein Lebenserhaltungssystem und äh, sowas hat halt komplett gefehlt. Die Rakete selbst ist insgesamt auch nur zweimal geflogen, einmal mit Buran und einmal mit einer Testnutzlast, äh, wo niemand so ganz weiß, was da drauf war. Ähm, Spekulationen gehen in Richtung einen großen Laser, der, äh, der da drauf gewesen sein soll. Ähm, die Nutzlast hatte ein Problem im Steuerungsprogramm und hat sich äh, anstatt einmal 180 Grad zu drehen, 360 Grad gedreht und äh, das Triebwerk dann in die falsche Richtung gezündet. Uh, und ist dann abgestürzt. Das hm. war peinlich. Ist eine zweite Frage, ob da nicht vielleicht jemand seine Finger im Spiel hatte? <lacht> Das ist, kann man nie völlig ausschließen, aber meistens ist der Fehler dann doch einfach bloß der Mensch, der dann irgendwo Mist gebaut hat.
1: Wenn du jetzt sagst, äh, keine Lebenshaltungssysteme, dann ist es ja im Prinzip.
0: Äh, Erster Flug mit Menschen war erst in den 90er Jahren geplant, für 91 m- oder so.
1: Nee, aber weil das ist ja dann schon ein, ein ziemliches Stück Technik, was dann eben auch grundsätzlich erstmal gefehlt hat da drin. So, ne? Also auch an Gewicht. Und, ähm, ja, die wollten
0: erstmal wissen. Also an Gewicht hat gar nicht so viel gefehlt. Das Ding war schon ganz gut in der, an dem Punkt, wo es auch hätte sein sollen. Ähm, Leergewicht, äh, aber voll getankt, waren 75 Tonnen, glaube ich. Und ähm, 30 Tonnen Nutzlast äh, kann sein, dass da ein bisschen ja, nee, da war eine, das ist schon mit einer nominellen Menge an Treibstoff drin gewesen. Ich glaube, so 14 Tonnen Treibstoff ist da schon dabei gewesen. Ähm, Buran war halt einfach viel leichter als Space Shuttle dadurch, dass hinten die, die, die drei großen Triebwerke fehlten.
1: Und wie haben die den Wiedereintritt gelöst? Also hitzig, genauso,
0: genauso. Das war ja einfach auch mit, mit äh, Schutzkacheln. Das war halt einfach ja identisch mehr oder weniger. Hatten sicherlich auch eigene Ideen. Ähm, die Triebwerke, die der Buran selbst hatte, waren ähm, Kerosin basiert äh, von der Oberstufe der Proton abgeleitet, glaube ich. Es gab so eine Hochenergie-Oberstufe für die Proton-Rakete, die mit Kerosin lief und davon hat man man halt äh, Triebwerk abgeleitet, was sehr effizient war und ähm, für für Buran halt gedacht war Äh, und halt vor allen Dingen kein kein Hydrazin und sowas äh, gebraucht hat. So heißen, wenn das Ding abstürzt, konntest du da rangehen, ohne dass du dich vergiftest. Also sogar irgendwie die, die, die äh, RCS Truster. Na, kommen hier Lageregelungstriebwerke, äh, mhm. die liefen, glaube ich, auch mit äh, gasförmigen, äh, gasförmigen Sauerstoff und äh, Kerosin. Also, die hatten da schon, äh, ja, die hatten da schon ein ganz eigenes System entwickelt was äh, völlig unabhängig vom vom Space Shuttle war und auch sehr viel leistungsfähiger.
1: Gibt es Daten dazu, wann die angefangen haben, das zu entwickeln? Ist das dann quasi erst als Antwort auf das Space Shuttle oder war das schon eine eine Entwicklung, die schon vorher begonnen hatte?
0: Die Pläne standen, äh, der der erste Plan wurde gefasst 76, also äh, vier Jahre nach dem Space Shuttle. Und... So ganz konkret war, glaube ich, fing die Planung, also die, die Konstruktion und alles an äh, 1980. Und äh, das große Problem, was, äh, was so von der, von der Zeitlinie her war, waren die Triebwerke. Und zwar die RD-170-Triebwerke von den Seitenboostern, nicht die Wasserstofftriebwerke in der Zentralstufe. Das war halt, ja. Ah, die 170-Triebwerk, das ist halt diese Legende, äh, also diese, diese echte Legende und dieses tolle Triebwerk, das bis heute noch äh, eines der besten der Geschichte ist. Raptor-Triebwerk kommt jetzt technisch auf jeden Fall äh, ist nicht nur ran, sondern ist auf jeden Fall jetzt weiter fortgeschritten, aber wir schreiben das Jahr 2020. <lacht> Kannst du einen kurzen Baptist
1: geben zu dem, äh, zu dem Triebwerk, zu dem... Ja,
0: RD-170 war äh, ist das, das schubstärkste Triebwerk, das es gibt, zumindest so auf Kerosinbasis, ähm, mit vier Brennkammern. Und vor allen Dingen halt diesem System, dass man die. Also man hat einen sehr hohen Brennkammerdruck da drin. Hoher Brennkammerdruck heißt, du brauchst richtig Leistung, um, äh, um da den Treibstoff da rein zu ballern. Ich bin mir gerade nicht völlig sicher, ob, das, ob die 200 Megawatt pro Triebwerk waren oder für die ganze Rakete. Naja, jedenfalls, es ist schon ein Kraftwerk. Also ein Kraftwerk in der Größe eines, Auto, eines Außenbordermotors, äh, was damit fliegt, Einfach nur, um den Treibstoff in die Brennkammer reinzupumpen. Äh, gegen Druck von 200 Bar, also du brauchst dann so 300 Bar, äh, einfach, einfach Druck, um das da reinzuschieben und halt Tonnen pro Sekunde reinzuschieben. Und das ist halt, ja, es ist halt richtig, äh, das braucht halt richtig Leistung. Und dann verbrauchst du sehr viel Treibstoff, den du verbrennen musst, um allein diese Pumpen anzutreiben. Und du kannst nicht einfach diesen Treibstoff verbrennen, ähm, weil äh, wenn du das mit Luft machst, da geht das. Dann sind die, dann kannst du einfach sagen, ja, ich pack noch ein bisschen mehr Luft rein, dann wird es nicht ganz so heiß und dann, dann kann ich äh, die Turbine davon abhalten, dass sie schmilzt? Äh, wenn du das Ganze in der, Treib- in der in der Rakete drin hast, dann musst du das mit eigenem Treibstoff machen. Das heißt, du musst irgendwie zusätzlich mehr Kerosin oder mehr Sauerstoff reingeben, damit die Temperaturen halbwegs im Zaum bleiben. Einfach richtig, was die gemacht haben, ist einfach äh, ein kleines bisschen Kerosin und richtig viel Sauerstoff reingeben. Dann hast du halt ein paar hundert Grad, das hält die Turbine noch gut aus, aber Sauerstoff, reiner Sauerstoff mit ein kleines bisschen Verbrennungsprodukten bei ein paar hundert Grad ist extrem korrosiv. Also das rostet der alles weg im Allgemeinen. Und äh, die haben halt wirklich lange gebraucht, bis sie was gefunden, gefunden haben, dass da nicht alles wegrostet. Und bis das alles lief, das hat ein paar Jahre gebraucht. Deswegen hat es halt äh, dann bis, bis in die späten 80er-Jahre gebraucht, bis das System dann auch gelaufen ist. Das ja, war Also so
1: ein beschleunigtes Turborosten, was mh. dann einsetzt. Also es zerfrisst dann quasi die die Schäufelblätter von der Turbine. In kürzester Zeit.
0: Ja, auch die restlichen Strukturen. Halt. Es muss halt alles geschützt werden.
1: Aber es gibt ja Sachen, die nicht rosten. Also, Ich meine, das oxidiert einfach alles weg. Egal, welches Material du jetzt benutzt. oder
0: Ja, nee, nicht alles. Die haben eine keramische Beschichtung da drauf, glaube ich. Und die rostet die halt nicht weg, aber die ist halt spröde. Und äh, also du, du brauchst dann halt die passenden Materialeigenschaften. Und eigentlich kannst du so eine Turbine nur aus Metall bauen. Und das Metall würde dir halt komplett wegrosten. Und dann äh, ist halt die Frage, oh, kriegen wir es vielleicht doch noch mit irgendeinem Metall hin, dass es dann doch aushält? Oder macht man es halt so, dass man so eine, so eine Keramik, also so eine Emaille-Schicht da oben drauf macht? Ich glaube, so haben es die Russen gelöst. Äh, SpaceX und Co. machen das anders. Mhm die nehmen einfach richtig richtig viel, die halten die Temperaturen etwas weiter und noch weiter unten, indem sie einfach den ganzen Treibstoff durch die Pumpen durch die, äh, durch die Turbinen durchjagen. Ist halt alles nochmal eine andere Möglichkeit.
1: Ja, aber das ist super interessant, also äh, dass ja so, eine, so, ein, so ein Wirkungsgrad und eine Effizienz von dem Triebwerk maßgeblich davon abhängt, äh, wie gut und schnell kannst du überhaupt Treibstoff in eine Brennkammer bringen. Und äh, der Rest ist ja dann relativ triviales Drechseln von irgendwelchen äh, Verbrennungskammern so. Hm. Aber dieses da reinbringen, finde ich krass. Ich habe das, also ganz kurzer Abstecher bloß. Das hat mich auch mal sehr erstaunt. Ich hatte dann nochmal, also wir haben eine Zeit lang diese Technikfilme gemacht, ganz viel, wie auch Ariane. Und da war ich unter anderem auch mal in... ähm, unten in Friedrichshafen bei äh, MTU, die ja auch Turbinen herstellen und Pumpen, und äh, aber eben doch große Zwölfzylindermotoren motoren äh, für Schiffe und so, für Schnellboote, fürs Militär, ähm, für, für, für Schnellfähren und was weiß ich, war so ein riesengroßer Zwölfzylinder und ähm, da war auch, so, was so richtig fancy war, war jetzt gar nicht mal so die riesen Kolben und sowas, das war auch krass natürlich, ne, und du überlegst das so eine, also eine was war das, diese, diese Kurbel, ähm, also die Kurbelwelle irgendwie sechs Meter lang und äh, 70 Zentimeter Durchmesser hat, so, ne? Ja. Ähm, und da hängt da die, die Kolben dran. Ne, aber interessant waren natürlich die Treibstoffpumpen. Ja, das Ding mhm. braucht natürlich auch Treibstoff, ne? Und irgendwie mhm. auch pro Sekunde oder sowas, glaube ich, äh, musste da irgendwie um die 2000 Liter in, in umgewälzt werden, irgendwie, ne? Also, ne, pro Minute 2000 Liter verbraucht, so rum. Genau. Ja, ja. Und, ähm, und das muss auch erstmal zugeführt werden und der Ölkreislauf, also für die quasi, um diese ganzen, die Ölung in dem Motor sicherzustellen, was da für krasse Pumpen reingebaut worden sind, so, die dann auch richtig auf richtig Hochtouren liefen. Also wenn die dann die Motoren angelassen haben, also einerseits dann, ähm, also was richtig laut war, waren einfach auch einfach Treibstoffpumpe und Umweltpumpe für das Öl. Das ist wirklich heavy, was da verbaut worden ist. Und das ist, Erdtechnik, also was ja. <lacht> ja, ja. gut geschmiert und wo die Hitze weg kann. und, äh, und, und ja, so, ne?
0: Mit der Hitze wird hier ja teilweise nochmal Dampfturbinen angetrieben, damit man da noch ein bisschen Energie rausholt. Egal, ja, keine gut. Rakete, ja, das, das steht alles am Boden. Ja. Ähm, aber äh, die, die Leistung von so einem Motor, wie viel, wie viel Leistung hat das Ding? Ein paar, zig Megawatt, ne? Dieses Ding, dieses Riesending, das, das irgendwie 1000 Tonnen oder sowas wiegt, oder ein paar hundert Tonnen mindestens, ne? Äh, äh, das hat so viel Leistung wie diese die, die Benzinpumpe, äh, die, die Treibstoffpumpe von diesem Raketentriebwerk, das da irgendwie, die da irgendwo so mit dran hängt.
1: Ich glaube 12.000 PS waren
0: Ja, na, dann sind es so neun, so dann sind sowas wie 9000. Äh, äh, Kilowatt, also 9 Megawatt oder so. Also viel zu wenig. <lacht> Gut, das Ding ist dafür gedacht, dass es richtig viel, äh, dass es richtig lange läuft und richtig viel Drehmoment hat und bla. Ja. Also es ist schon nochmal eine andere Kategorie, aber muss man sich überlegen. Also äh, die, die, Die Leistungen dieser Pumpen sind wahnwitzig, absolut wahnwitzig, die Leistungsdichte, die da da irgendwie äh, erreicht wird.
1: Und das ist quasi immer noch so ein Kulttriebwerk, noch heute.
0: Nicht nur ein Kult, also das RD 180, das die Atlas V antreibt und äh, vielleicht irgendwann mal auch Amerikaner ins Welt, also von Amerikaner von amerikanischem Boden äh, mit amerikanischen Raumschiffen zur ISS bringen soll oder so, äh, fliegt ja auch mit RD 180, äh, was äh, einfach ein RD 170 in halber Größe ist, ähm, RD 190 von der Angara Rakete oder RD 100. Uh war das, RD-191, glaube ich. Ähm, Es es gab dann noch eine zweite Variante von der der Antares-Rakete. Ja, also es es gibt diverse Varianten von diesem Triebwerk, weil die Technik halt einmal da war und es war einfach eine so fortschrittliche Technik, dass die Leute nicht dran geglaubt haben, dass dieses Triebwerk existiert, bis es dann tatsächlich im Westen so, so aufgeschlagen ist und vorgestellt wurde. Also das war schon, das war schon eine, eine echte Leistung. Genauso wie halt auch die, die Steuertechnik von Buran, das war auch eine echte Leistung. Und das kam halt, äh, das waren wirklich so Entwicklungen, die in Folge des Space Shuttle kamen, weil einfach die die Sowjetunion dem Space Shuttle hinterh- nacheifern wollte. Also, ja, gut, man hat noch aus den Seitenboostern die, die Zenit-Raketen entwickelt. Ähm, die dann irgendwie erstmal aufgetaucht sind. Alle Leute haben sich gefragt: Hey, was wollen die Russen damit? Die haben doch Raketen mehr als genug, die, die ähnliche Leistungen haben. Und ja, die wollten halt einfach sagen: Okay, gut, die Seitenbooster haben wir jetzt entwickelt. Davon fliegen jedes Mal vier, dann können wir die auch einzeln benutzen. Irgendwie logisch und nachvollziehbar. Die wurden dann später noch benutzt von Sea Launch was so ein bahnwitziges Konglomerat war, das äh, jetzt in den letzten zehn Jahren auch, äh, ich glaube, komplett pleite war oder dann irgendwann zwischendurch pleite gegangen ist, ähm, die von der Ölbohrplattform, von der norwegischen Ölbohrplattform gestartet sind. Das Geld kam aus der Schweiz. Äh, Die Rakete mit Teilen dann entsprechend aus Russland und aus äh, aus der Ukraine. Und der Rest vom Geld kam aus den USA und die haben auch noch mal irgendwie Technik. Da glauben kann ich auch das Kommandoschiff her. Also es war so eine sehr komische Kooperation aus Amerikanern, Russen, Ukrainern, Norwegern und äh, Schweizern. Es kann sein, dass die Schweizer erst zum Schluss dazu kam. Aber ja, also war eine sehr merkwürdige Sache.
1: Okay, das war jetzt noch mal so ein bisschen ein kleiner, kleiner Ritt zurück.
0: Ja, und... Ähm. Äh, was wir dem auch noch zu verdanken haben, ist äh, außerhalb der Raumfahrt die Antonov 225,
1: weil sie gebraucht wurde als Transportflugzeug oder wenn man ein Transportflugzeug ja. konzipieren musste dafür. Genau. Hm. Das Transfer von dem, also was die Boeing, die Spezialboeing mit dem Space Shuttle gemacht hat, war dann die Antonov dann quasi.
0: Exakt. Ja. Ähm, es gab noch andere Pläne, dass man ein kleineres Shuttle baut, äh, das Max Space Plane, M A K S Space Plane. Ähm, Das war ein viel kleineres Teil. Ich glaube, 300 300 Tonnen Startgewicht. Sollte mit der Antonov gestartet werden, also mit Flugzeug und dann in der Atmosphäre starten und nur eine Raketenstufe ansonsten haben. Und die eine Raketenstufe wurde angetrieben von einem Triebwerk, das ich nach wie vor super toll finde, das, ich glaube, 0,270 und ich bin mir nicht sicher, ob RD-270 oder 0270. Es ist jedenfalls dieses eine Triebwerk, das beim Start in der Atmosphäre Kerosin, Sauerstoff und ein kleines bisschen Wasserstoff verbrennt. Und dann irgendwann, dann, wenn man normalerweise Oberstufe hätte, nur noch Wasserstoff verbrennt. Was den großen Vorteil hat, dann hast du mehr spezifischen Impuls, du hast weniger Treibstoffverbrauch gegen Ende hin und äh, erreichst, hast halt eine höhere Effizienz. Und das Ding war halt im Wasserstoffbetrieb fast genauso effizient wie jedes andere Wasserstofftriebwerk und äh, mit Kerosin halt äh, sogar ein bisschen effizienter als normales Kerosintriebwerk weil halt der Wasserstoff noch dabei war. Ähm, Triebwerk mit drei verschiedenen ähm, Treibstoffen. Äh, ziemlich, ziemlich geile Technik, äh, wurde auf jeden Fall entwickelt, wurde auch irgendwie testgefeuert, aber natürlich nirgendwo verwendet bisschen schade, aber naja, wie das halt immer so ist, ähm, da ist also äh, irgendwie so der Technik-Nerd in mir, der, der blüht da echt auf <lacht> bei dem Triebwerk.
1: <lacht> ja, hört sich ein bisschen an wie das Thema, was wir im letzten äh, regulären podcast behandelt haben, den Hybrid-Antrieben. Mhm. Geht ein bisschen in die Richtung. Ja, aber es sind eben doch alles Überlegungen, die eben jetzt auch kommen, wo man einfach überlegt, wie kann man Sachen besser ineinander schieben. Ne? Also wie kann man das äh, so gestalten, dass man weniger Aufriss machen muss und das dafür irgendwie technisch versucht, in dem Gerät selbst zu lösen oder so. Ne? Ja, und es nicht, war ein
0: sehr elegantes äh, Teil. Ich mh. weiß bloß nicht, wie viel die Entwicklung gekostet hätte. Mh. Und naja, gut, in Russland ist ja Geld dann erstmal komplett weg gewesen. Das mhm. wurde, glaube ich, vorgestellt 88 oder so. Ja, da war dann schon relativ Ende Gelände. Ja, leider. Ja. Was heißt leider? Das ist halt eine, eine Frage. Ja. Ähm. Die Art und Weise, wie die Sowjetunion geendet ist, war suboptimal. Aber ich glaube, es gibt sowieso keinen optimalen Weg, so ein, so ein Land irgendwie.
1: Es ja. war definitiv suboptimal, es hätte besser laufen können. Äh, hätten wir wahrscheinlich einige Probleme, die wir äh, heute eben auf dem internationalen Parkett haben. Vielleicht nicht in der Größenordnung. Aber ähm, das ist ja der eine Punkt. Ich meine, zu der Zeit wurde auch noch Krieg geführt in Afghanistan. Ich glaube, das hat auch eine ganz große Rolle gespielt für... Bis 88. Ressourcenbindung ja. und, und sowas. Ich glaube, das ähm, muss man auch im, im Gesamtkontext der damaligen Entwicklung sehen. Aber das hat jetzt erstmal mit Raumfahrt nichts zu tun. Ähm, das Schicksal der Buran ist ja klar. Ne? Was war dann Feierabend irgendwann ja, eingemottet? Ja,
0: äh, 2002 äh, ist in der Lagerhalle, wo, der, wo die Buran stand, die, die geflogen ist, das Dach kollabiert. Bei, äh, Arbeiten. Also die wussten, dass das irg- dass irgendwie am Dach Probleme gibt und als sie es dann renovieren wollten, ist es zusammengestürzt, äh, wahrscheinlich durch irgendwie zusätzliche Belastung durch Maschinen und so weiter, die es hochgebracht haben.
1: Oder wegen Vasili, der übergewichtig war.
0: Ja. Und es gibt eine ganze Reihe, eine ganze Reihe äh, Prototypen, die gebaut wurden. Äh, eine, einer davon steht in Speyer, im Technikmuseum. Ähm, es gab Prototypen mit Flugzeugtriebwerken davon, einfach um das am Boden schon, also einfach zu testen, also einfach die die Aerodynamik auszutesten. Das Ding konnte halt komplett, so wie es war, fliegen, indem man einfach rechts und links zwei normale Triebwerke ranbaut und dann, dann ging das halt. Konnte starten vom Boden aus, alleine, ohne ein zweites Flugzeug zu brauchen die Amerikaner haben es gefragt, Mensch, wieso machen die ja eigentlich keine Drop-Tests wie wir? <lacht> ja, also ähm, die, es ist schon ein, ein eigenes Stück Technik gewesen und die haben da auch richtig viel äh, Herzblut und Geld und Aufwand da reingesteckt, um das alles zu entwickeln. Es ist halt dann am Ende bloß einmal geflogen und dadurch ist halt die ganze Arbeit äh, bis auf halt so, so Artefakte, die dann plötzlich auftauchen wie dieses tolle RD-170-Triebwerk, Ähm, dann dann ein klein wenig für die Katz gewesen, aber man man sieht halt, also die die russische Raumfahrttechnik hat sich halt in einigen Teilen echt äh, auf eine ganz andere Art und Weise und sehr viel besser entwickelt, als das im Westen war, Ähm, was man ja auch daran sieht, dass die bis heute noch fliegen können äh, mit mit Astronauten. (lacht) Ähm, obwohl die Technik halt wirklich immer noch aus zeiten stammt.
1: Okay, also Hermes, Buran, RD 170, ähm, was sind noch so quasi äh, periphere Dinge, die sich um das Space Shuttle in den Einsatzjahren irgendwie drumherum entwickelt haben so
0: Naja, natürlich eine ganze Menge von irgendwelchen Raum, also Raumkleider-Ideen gab es natürlich an allen Ecken und Enden, groß, klein, ähm, Viele kleine vor allen Dingen auch, ähm, was sich ja dann auch in den nächsten Jahren mitentwickelt hat. Ähm, europäische Prototyp wurde ja gebaut, komme ähm, ich, jetzt komm ich halt, Space Rider wird sich das Ding nennen, wenn es dann in, in Serie sozusagen geht, ähm, einfach nur für Tests im Weltraum, so ähnlich wie die X37B. Ähm, in China soll genauso ein eine Kopie davon fliegen also die Chinesen machen mehr oder weniger das was die Russen früher gemacht haben und kopieren halt das, weil sie habhaft werden können und entwickeln da auch eigene Technik drumherum in Indien hat man auch sowas schon gesehen und getestet auch ähm, das war vor, boah, vor zwei Jahren glaube ich ähm, an sich RLW also ein kleines wiederverwendbares Kleiter Raumschiff, die erst, das erste richtige Raumschiff aus Indien soll eine Kapsel werden. Ähm, also, das ist halt alles, das hat es halt gegeben. Ja, und dann äh, wollten die Russen, äh, die Russen, sage ich schon, die Amerikaner äh, die Technik auch, die sie einmal entwickelt haben für das Space Shuttle, natürlich auch weiterentwic- weiterentwickeln und weiterverwenden. Und das fing dann halt an nach dem, nach dem Columbia- Unfall richtig ernst zu werden, weil George W. Bush angekündigt hat. Ich glaube, zuerst hieß es zum Mars, deswegen heißt die Rakete, die damals geplant wurde, auch Ares. Und äh, dann hieß es zum Mond. Und äh, ich komme dazu, was es danach hieß. <lacht> Nämlich nichts mehr. Aber naja. Erstmal hieß es, hey, wir, wir wollen, wir wollen zum Mars. Also die, die, alten, die alten Pläne, die wir über die wir ja schon gesprochen hatten beim Space Shuttle, was ja von Anfang an so, man hat ja diesen Paarplan gehabt, ne? irgendwann, irgendwann zum Mars. Das wollte man jetzt halt äh, sozusagen durchziehen. Und dafür brauchte man eine große Rakete und es hieß, hey, wir haben doch dieses tolle Space Shuttle gebaut. Wir benutzen diese Technik, um eine richtig große Rakete zu bauen und äh, dann, dann fliegen wir da hoch. Nannte sich Constellation-Programm? Constellation äh, wie wie die Sternenkonstellation, aber ich weiß es nicht, ob das noch irgendwie eine andere Bedeutung da im Hintergrund hat.
1: Irgendwie kommt mir das so bekannt vor aus der Seefahrt. Da gab es, glaube ich, auch so ein paar paar Sachen aus der der US-Navy-Geschichte, irgendwas mit Constellation. Also wahrscheinlich auch ein großes Schiff.
0: Sehr gut möglich. Ja. Äh, Constellation Klasse war eine der äh, in Star Trek der raumschlag Enterprise auch. Ah,
1: okay. Naja, dann wird das wahrscheinlich für Ich glaube, die sagen.
0: B war es. Die 701B. Das war, glaube ich, Constellation, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die C war Ambassador Class. Ja, ich glaube, ich glaube, irgendwie sowas war das. <lacht> Ja, ähm, wie auch immer. Jedenfalls das Constellation-Programm sollte halt äh, Leute erstmal zum Mond bringen und da hieß es auch, ja, wir bauen einen Mondlander namens Altair ähm, und wir reden darüber in, die, in der Vergangenheitsform, weil daraus nichts geworden ist. Äh, geplant waren zwei Raketen, äh, Ares 1 und Ares 5 Ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal schon mal kurz irgendwie angesprochen. Ähm, Ares 5 sollte eine Nutzlast haben von, ich glaube, 160 oder 180 Tonnen in niedrigen Erdorbit. Ähm, sehr groß halt. Äh, die sollten angetrieben werden von, ich glaube, 6 RS, äh, RS-68-Triebwerken. RS Das sind die Triebwerke von der Delta-Rakete, von der Delta-4-Rakete. Ähm, Delta-4-Rakete äh, die Delta-4 Heavy hat drei davon. Das Ding sollte sechs davon haben. Und ja, rechts und links noch Feststoffbooster die Feststoffbooster, halt umgebaut von, von dem, was Space Shuttle benutzt hatte, mit äh, nicht vier Segmenten, sondern fünf oder fünfeinhalb Segmenten, was halt ursprünglich auch schon mal für Space Shuttle geplant war. Man hatte einfach bloß Pläne aus der Schublade genommen. Und die Oberstufe sollte mit äh, einer Neuauflage des äh, Triebwerks von der Saturn 5, äh, der Wasserstofftriebwerke von der Saturn 5 äh, fliegen, dem J2X-Triebwerk. Also J2 und dann halt mit einem X dahinter, weil man es halt wieder neu aufgelegt und verbessert hat und modernisiert hat. Tatsächlich war es eher ein bisschen schwerer und irgendwie etwas clunky. Also und vor allen Dingen teuer. Die Entwicklung davon, das hat man auch durchgezogen. 2013 hat man es dann beendet, 2013, 14. Ähm Hat man, und zwar erfolgreich beendet, sollte man dazu sagen, also äh, J2X-Triebwerk existiert, Ähm, steht irgendwo verstaubt rum, Ähm, hat 1,2 Milliarden Dollar gekostet und man hat nie verwendet, Ähm, weil man festgestellt hat, so viel Schub brauchen wir gar nicht. (lacht) Wie das dann so ist, Ähm, ja, also Geld war von Anfang an äh, das ganz große Thema und gleichzeitig gar kein Thema. Ah, weil halt das Ganze wir, wir erinnern uns, George W. Bush war der schlechteste Präsident aller Zeiten
1: <lacht> also macht gerade jemand richtig, gibt ja, jemand ja, richtig Gas den, ja, ja. den Titel abzuholen
0: und ja, dann. zu der, Zeit, zu der hm. Zeit hatte ich mich mit jemandem unterhalten ähm, äh, der davon sprach, dass Reagan der schlechteste Präsident aller Zeiten war, aber die Leute das auch bloß gesagt haben damals Und äh, davor war es Jimmy Carter, der irgendwie der schlechteste Präsident aller Zeiten war. Ich glaube, Gerald Ford war es davor. Also ähm, äh, es gibt ja diesen Witz, dass irgendwie mit der Zeit, äh, dass früher alles besser war. Aber es gibt halt Zeiten, in denen das einfach wirklich so ist und wir sind in diesen Zeiten. Das kann man, glaube ich, nicht mehr (lacht) verleugnen. Manchmal gibt es halt äh, historisch, äh, wirklich historischen Abstieg.
1: Okay, äh, war ja dann irgendwann durch mit dem Space Shuttle. Äh, wir reden da von 2011, war letzter Flug, ne?
0: Ja, na, warte mal kurz noch. Die Ares Achso, wir fünf, sind noch bei der Ares. Wir sind okay. noch bei der ja. Ares 5. Hm. Ähm, man ist von diesen von diesen RS-68 Triebwerken weggegangen, von der der Delta-Rakete. Wenn man festgestellt hat, man hat ein Hitzeproblem. Man hat am unteren Ende der der Rakete einfach ein Hitzeproblem, dadurch, dass man rechts und links diese Feststoffbooster hat. Ähm, Die haben einen riesengroßen Feuerschweif mit viel Aluminium drin, mit viel Staub drin, sehr viele äh, feste Partikel halt, die sehr heiß sind und Wärmestrahlung abgeben. Und die Wärmestrahlung kommt dann noch zusätzlich dazu zu zu der Hitze, die die Triebwerke an sich schon haben. Und die RS-68 äh, sind halt so gebaut, dass die halt ablative Kühlung haben. So heißt, die haben keine keine aktive Kühlung und äh, hätten die Hitze wahrscheinlich nicht ausgehalten. Dann hieß es, ja, wir bauen einfach eine Variante mit aktiver Kühlung von den den Düsen. Und irgendwie kam es dazu auch nicht. Und dann hat man gesagt, ja, wir nehmen Space Shuttle-Triebwerke. Und äh, dadurch entstand dann halt so dieser Plan, ja, okay, wir nehmen Space Shuttle-Triebwerke, Punkt. Ähm, es gab damals auch die Überlegung, die Seitenbooster nicht mit Feststoff Triebwerken vom Space Shuttle zu nehmen, sondern auch wieder äh, alte Apollo-Technik aufzuwärmen, äh, nämlich die F1-Triebwerke. Ähm, das nannte man damals, glaube ich, F1-B-Triebwerk, wenn ich mich nicht täusche. Also man wollte auf jeden Fall die F1-Triebwerke von der Saturn V, die fünf großen dicken Dinger, die da unten dran klemmten, äh, die wollte man wieder auflegen Und das hat man auch gemacht. Also man hat zumindest äh, die die ähm, äh, Nicht-Dampferzeuger, verdammt, kein Kernkraftwerk. <lacht> äh, äh, Gasgeneratoren, so heißen die hier. <lacht> Die Dinge, die das Gas erzeugen, mit denen dann die Turbinen angetrieben werden. (lacht) Die hat man gebaut, die hat man auch testgezündet, einfach um das wieder aufzuleben und das hat man man tatsächlich nicht nicht zu Ende entwickelt. Das F1-Triebwerk, dieses F1B oder wie auch immer das dann genau hieß. Was dann halt eine höhere Effizienz gehabt hätte als die Feststofftriebwerke und deswegen mehr Leistung gebracht hätte. Aber ähm, halt, es war halt uralte Technik, die man halt, wo man irgendwie wirklich alte Museumsstücke noch mal aus dem Lager gezerrt und angeguckt hat, weil es halt immer einen Unterschied gibt zwischen dem, was auf der Blaupause steht und was in der Realität da ist. Ähm, ich meine, irgendwann habe ich ja auch mal ein Praktikum gemacht bei so einem Maschinenbauding und äh, äh, das war toll, mal irgendwie durch die ganzen Blaupausen von dem im Archiv mit durchzugehen, weil die, die hatten gerade ein Projekt mit einem alten, mit alten Zeugs und äh, findet man die alten Teile davon und so und das war nie alles identisch und naja, wie das halt so ist ne? und äh, die Leute, die es gebaut haben, die waren natürlich auch nicht mehr greifbar, wie das, halt, das, war, ein relativ, das war irgendwie so ein einfaches Auto, was die da hatten, das war so ein Old Terrain Vehicle. Mit dem da irgendwann mal Leute so zentral irgendwie so, ich weiß nicht, äh, Süden von Mexiko oder Guatemala, irgendwie so in der Ecke sind die da rumgegurkt. Ähm, äh, Ziemlich geiles Ding mit Wankelmotor noch dazu. (lacht) Egal. ähm, Jedenfalls, mit dieser Basis äh, wollten die neu dieses Raketentriebwerk wieder bauen. Das ist halt einfach nicht sinnvoll. Dann kannst du auch gleich wieder komplett neu anfangen und das Ganze mit moderner Technik durchziehen. Also man hat dann ein
1: bisschen äh, rumkannibalisiert und geguckt, was kann man mit dem Zeug noch machen, wenn das Space Shuttle nicht mehr fliegen kann?
0: Ja, ähm, die Behauptung war, dass man damit Aufwand und Geld spart. Die Realität ist, dass man da nichts gespart hat. Und die Vermutung ist Dass es eher darum ging, die diversen äh, Senatoren im Senat, äh, die ja die Repräsentanten von den einzelnen Bundesländern sind, ähm, äh, äh, zufriedenzustellen, dass die sagen könnten, ja, die Arbeitsplätze vom Space Shuttle bleiben erhalten. Ähm, Also, dass man da irgendwie die die diversen Verträge dann irgendwie erhalten kann und äh, verteilen kann. Und wenn man sich den restlichen Verlauf dieses Projekts anschaut, äh, erhärtet sich dieser Verdacht. Die zweite Rakete im Constellation-Programm war Ares 1 was halt ein Seitenbooster von dem Feststoffbooster vom Space Shuttle war, mit einer Oberstufe, sehr merkwürdige Konstruktion, weil die Oberstufe wasserstoffbetrieben war und entsprechend fett und äh, darunter der Feststoffbooster entsprechend dürr. Das ist sehr merkwürdiges Ding. Davon hat man einen Prototypen gebaut mit einem äh, vier Segment äh, Feststoffbooster wie vom Space Shuttle und einem fünften Segment als Dummy obendrauf und dann noch eine Oberstufe nochmal als Dummy obendrauf und ein äh, paar Instrumente so als Oberstufen Pseudo-Nutzlast. Ähm, dieses äh, eifrig zusammengehämmerte Ding hat 450 Millionen Dollar gekostet, also eine halbe Milliarde hat man für diesen einfachen Prototypen, wo einfach bloß ein, wo man wirklich komplett vorhandene Technik genommen hat, ähm, nannte sich Ares 1X, wo es eigentlich, das war nur Propaganda, man wollte einfach bloß, einfach bloß das Ding einmal fliegen und, und zeigen, ja, hier, ey, ist, ist passiert was, ne? Um, und äh, man hat dann festgestellt, dass die Schuboszillation, also einfach die, die Variationen von diesem Feststofftriebwerk, weil Feststofftriebwerk läuft nicht gleichmäßig, das hat mal mehr Schub, mal weniger, äh, das hat auch teilweise von, an unterschiedlichen Seiten mal mehr und mal weniger Schub, äh, das schüttelt ganz ordentlich alles durch, war so stark, dass die Astronauten das äh, vielleicht überlebt hätten, aber angenehm gefunden hätten sie es auf keinen Fall. Und man musste dann halt sagen, ja, okay, das Raumschiff, das da oben gebaut werden sollte, das war das Orion-Raumschiff schon damals, muss halt irgendwie isoliert werden vom Rest des Raumschiffs also Die Sitze, mindestens die Sitze müssen irgendwie isoliert werden und es gab dann noch verschiedene andere Stabilisatoren und äh, Massen, die ausgleichen sollen und alles. Einfach bloß um diese relativ wahnwitzige Konstruktion des äh, einen Festschiff-Boosters, äh, der letztendlich überdimensioniert ist, ähm, da da äh, äh, zu, kompensieren. Ja, zu kompensieren. Und äh, irgendwann haben die Konstrukteure vom Orion-Raumschiff auch gesagt, ja Leute, hört, hört auf diesen Scheiß zu machen, lasst uns mal unser Raumschiff bauen und äh, treibt das nicht durch diese komische Ares-Rakete. Ähm, dadurch ist das Orion-Raumschiff auch nicht vom Fleck gekommen und ist ständig größer und schwerer geworden äh, wir kennen das ja, also da war es umgekehrt also, da war es die Rakete, die das, die das Raumschiff angetrieben hat also, äh, die das, äh, Ra- die Konstruktion vom Raumschiff immer verändert hat bei der Ariane 5 war es genau umgekehrt und das war halt, es war halt ein Projekt wo irgendwie klar war, da wird nichts mehr draus, ähm, das war auch schon so, so 2007, 8, rum, war irgendwie, da war schon echt Schwanengesang. Da war schon lange Schwanengesang, dass man gesagt hat: ey Leute, was der Busch da fabriziert hat, das wird nichts. Und Obama, die Obama-Administration hat das auch beendet sehr schnell und äh, war dann allerdings in Zugzwang. Weil die Senatoren hatten natürlich immer noch das gleiche Problem mit den Arbeitsplätzen vom Space Shuttle, das nun äh, endgültig nicht mehr flog. Und äh, da hat man dann sich auf einen Kompromiss geeinigt, der noch schlimmer war als das, was man davor hatte, nämlich SLS. SLS war letzten Endes eine Fortsetzung von der ARES-5-Rakete, plus etwas kleiner, eine Nummer kleiner, also nicht viel. Anstatt so von 160, 180 Tonnen ist es halt nur noch 140 Tonnen in niedrigen Erdorbit. Aber man-rated soll heißen, da sollten dann Menschen mitfliegen. Weil ARES-5-Rakete, ich glaube, ich hatte es nicht gesagt, war halt eine reine Frachtvariante. ARES-1-Rakete sollte halt die Menschen hochbringen. Und alle Leute, die sich das angeguckt haben, haben auch damals schon gesagt, das ist eine scheiß Idee, was ihr hier macht. <lacht> ähm, wurde dann halt auch entsprechend verspottet als Senate Launch System und so weiter. Ähm, Angedacht, der Starttermin war 2017. Hm. Wir schreiben das Jahr 2020. Es ist noch nicht geflogen. Äh, das, der Starttermin wurde hinreichend oft verschoben bis zum nicht mehr. Äh, aktuell heißt es Ende 2021, niemand glaubt daran. So wirklich. Ihr habt es in der letzten Ausgabe gehört, die Triebwerke sind hinreichend teuer. Äh, Man hat gesagt, weil man halt Space Shuttle Triebwerke ist halt eine endliche Ressource, man musste die die Produktion wieder neu starten. Der Neustart der Produktion hat eine Milliarde verschlungen, also ungefähr so viel wie die die Neukonstruktion von dem J2X Triebwerk. Also nochmal eine Milliarde drauf und jedes weitere Triebwerk kostet jetzt nochmal 100 Millionen obendrauf, obwohl man angekündigt hatte, es würde nur 50 Millionen kosten pro Stück. Es ist eine wahnwitzige Geldverschwendung und die Konstruktion von SLS, so wie sie jetzt ist, hat nur die halbe Nutzlast von dem, was sie haben soll, also 70 Tonnen. Es gibt dann so Angaben, wo es heißt 95 Tonnen Nutzlast, das ist ein Taschenspielertrick, da hat man gesagt, ja, in 95 Tonnen kommen in niedrigen Erdorbit, aber das schließt dann die gesamte Oberstufe mit der Nutzlast, und also die, die Nutzlast, die Oberstufe mit allem trocken und dem Treibstoff von der, von der Oberstufe ist dann alles mit dabei, was halt nicht die Nutzlast ist. Also real sind 70 Tonnen. Und das ist halt, äh, ja, tja, das ist das Ding, mit dem man jetzt ähm, Mondmissionen durchführen will, äh, was halt nicht geht, zumindest nicht mit einem Start, was ursprünglich der Plan war. Ähm, stattdessen soll man jetzt halt das Raumschiff in den Mondorbit bringen und im Mondorbit wartet dann der Lander. Und äh, der Lander ist... Ich meine, wir schreiben das Jahr 2020, der erste Start war 2017 vorgesehen und man wollte noch vor Ende der Dekade, also 2019 oder 2020 oder was, den Dreh jedenfalls, man wollte jetzt auf dem Mond sein und man hat sich jetzt langsam darauf geeinigt, dass es drei Firmen gibt, die vielleicht einen Mondlander bauen könnten.
1: Das hat man ab der, in der letzten regulären Folge. Genau. Gesehen. Ich habe gerade noch mal, noch mal nachgeschaut, so nach ähm, diesem Größenverhältnis, was die Ares-Raketen mhm. betrifft. Ich meine, das Prinzip natürlich äh, so eine Ares 5 vielleicht irgendwie ordentlich Masse irgendwie nach oben zu schieben, die jetzt mhm. nicht bemenscht ist, ist ja gar nicht so blöd. Ne? Ich meine, die sieht schon scheiße aus, muss man mal so sagen, die Ares 1 Also dieser, dieser Stängel mit diesem dicken Bobbel oben drauf ist halt irgendwie...
0: Ja, es gab dann... Es, also weil man wollte sich so unbedingt gar nicht davon verabschieden, dass es dann irgendwann den Vorschlag gab, der Liberty Rocket, die Liberty Rakete, ähm, was äh, letzten Endes genau so ein Feststofftriebwerk unten ist und obendrauf, und ich war mir nicht, wie die da drauf gekommen sind, sollte die, die Zentralstufe der Ariane 5 sein. Also es sollte oben Wasserstofftriebwerk sein, halt das Triebwerk mit einer Oberstufe. Ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind, es ist nichts daraus geworden. <lacht> aber
1: naja, es ist halt äh, tatsächlich irgendwie zu spüren, dass irgendwie dann doch stark irgendwelche politischen Zwänge zu kruden technischen Lösungen führen, die Quatsch sind, im weitesten Sinne. Ja. Also, ich die denke, halt die noch, also ist es
0: wirklich so viel schlimmer geworden, als auch beim Space Shuttle schon.
1: Das Ding hat ja Bums dahinter, darum geht's nicht, ne? Mhm. Also das, das, das macht Rabatt aber Man kann halt wirklich auch was nach oben transportieren, aber es ist wirkt trotzdem halt eben, es wirkt ziemlich zusammengefrickelt halt alles so, ne? Es kostet
0: kostet so unendlich viel Geld vor allen Dingen. Ähm, Die Entwicklungen sind jetzt, ich weiß nicht, 17 Milliarden war das jetzt für Orion oder für das oder für SLS. es sind, es sind unglaubliche Kosten auf jeden Fall dahinter. Jeder Start, selbst der einfachen Variante, die eigentliche Oberstufe, die Exploration Upper Stage, die man haben wollte für, für Mondlandungen und so weiter, die ist ja noch gar nicht in Entwicklung. Ähm, selbst ohne das Ding, was natürlich die, die Nutzlast auch auf die Hälfte reduziert, ohne dieses Ding kostet SLS halt 2 Milliarden pro Start. Was ja auch klar ist, wenn die Triebwerke schon alleine 600 Millionen kosten, die vier, die vier Zentraltriebwerke. Es ist, es ist alles so lächerlich geworden. Es ist, äh, ja, so, ähm, es, es schüttelt halt auch wirklich jeder nur noch den Kopf. Gut,
1: also selbst das Space Shuttle hat uns jetzt nicht äh, sonderlich gute Sachen dann damit hinterlassen, ne? äh, leider. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wir sollten jetzt langsam wahrscheinlich mal zum Schluss kommen. Was gibt es denn noch so abschließend zu sagen? Wir haben jetzt zwar die letzten zehn Jahre der Raumfahrt dann quasi ja mitbehandelt jetzt. Ne? Äh, was ja. ist daraus entstanden? Ähm, aber gibt es noch irgendwie so was zum Schluss noch, wo du sagst, das gehört noch in dieses Kapitel Space Shuttle mit rein, um das zu, zu machen?
0: Ja, also das Space Shuttle hat halt, es war halt wirklich schon so ein, so, so ein monumentales Projekt, das aber in seinem Scheitern und in der Unfähigkeit, sich davon zu lösen, auch in der Unfähigkeit, sich politisch davon zu lösen, wirklich unglaubliche Schäden anrichtet, bis heute. Und das tut einem immer, es tut mir wirklich ernsthaft leid um die Leute, die da dran gearbeitet haben, wenn ich das kritisiere. Weil es halt, ähm, wie gesagt, das, das ist den Leuten wichtig und da ist, da ist so viel so viel Arbeit und und so viel technische Leistung und so viel Ideen und alles mit eingeflossen und äh, man kann sich wie das halt immer so ist jedes einzelne Teil da ist ein Ingenieur dabei gewesen gerade es gibt manche Teile wo das einfach mal so ja okay hingeschlampert irgendwie wurde aber es gibt dann auch einzelne und manchmal ist es eine Schraube oder so wo dann jemand eine richtig geile Idee hat und das und das dann durchdesignt hat bis zum geht nicht mehr und und alle Leute die sich damit auskennen, sitzen da und und, und, äh, finden das das richtig toll, was da da für eine schlaue Idee jemand gehabt hat. Aber das Gesamtkonzept ist halt halt einfach schlecht und ähm, es ist halt zum Spielball einer Politik geworden, die vielleicht irgendwann mal Menschen zum Mond bringt, aber aber so viel Geld verschlungen hat, dass es von keinem Ergebnis, das plausibel in irgendeiner Weise da rauskommen kann, gerechtfertigt werden kann. Es geht einfach nicht mehr. Es ist einfach, ähm, der der größtmögliche Erfolg wäre immer noch ein furchtbarer Fehlschlag. (lacht) Es ist ist so schlimm. Es ist, äh, ja, also das ist ist wirklich, also die, die Raumfahrt hat halt in die institutionelle Raumfahrt hat halt in den letzten Jahrzehnten einen unglaublichen Niedergang hingelegt, was sich halt darin zeigt, dass Elon Musk als ein Held gefeiert wird, obwohl er wirklich einfach nichts so Besonderes technisch gerissen hat mit der Falcon 9 Rakete und so weiter, aber er hat halt einfach bloß eine sehr pragmatische Herangehensweise an Tag gelegt und, und, und das, was möglich ist, halt gemacht und sich von dem ferngehalten, was schwierig ist. Ähm, was völlig legitim ist. Also er hat ein paar Dinge gemacht, SpaceX hat halt ein paar Dinge gemacht, die schwierig sind, aber im Allgemeinen äh, überall geguckt, dass das äh, sehr, sehr einfache Technik genommen wird, die, die einfach erstmal funktioniert. Und ähm, das ist genau dieser Pragmatismus, den man bei manchen sehr erfolgreichen äh, Dingen sieht, also Ariane ja, 1, 2, 3, 4-Rakete, super, ähm, war halt sehr pragmatisch gebaut und das ist genau dieser Pragmatismus, der uns fehlt.
1: Na, wird er wiederkommen? Oh? Wird er wiederkommen, der Pragmatismus?
0: Ähm, nach vielen Schmerzen wahrscheinlich, irgendwann schon. Ähm Zurzeit, äh, zurzeit sieht es gerade nichts danach aus. Ähm, die, die Reaktionen, die ich äh, von, von äh, der institutionellen Raumfahrt höre und sehe, deuten für mich immer noch nicht darauf hin, dass die, dass die Lektionen gelernt wurden. Heiter.
1: Ich würde sagen, kannst du noch ein Schlusswort äh, finden? Ich komme gleich wieder. Moment.
0: Ich glaube, das war das Schlusswort. <lacht> du musst doch weiter erzählen und die Leute. Wir sind hier nicht live.
1: Jetzt schenke ich dir
0: das einzige funktionierende Shuttle. <lacht> Bitte schön.
1: Das ist, Sehr schön. Das ist auch Goldstaub.
0: Oh ja. Mittlerweile, Das darf ich noch nicht mal auspacken. Ne?
1: Ich glaube, du darfst es nicht auspacken. Du darfst es dir hinstellen, hinhängen, angucken. Aber ich glaube, ausgepackt ist es dann... Ausgepackt ist toll. Aber ähm, du kannst damit machen, was du willst. Das ist ein Geschenk. Nach ja, diesen schön. drei Folgen ja an dich. Ja. Das einzig funktionierende Matchbox-Space-Shuttle. Ja. Was steht drauf? Enterprise? Das ist Enterprise, guck mal.
0: Nase, äh, also Enterprise, ja.
1: Okay. Na gut.
0: Ja, mit ähm, dem Wurm-Logo, das in genau. den 70er-Jahren eingeführt wurde. Genau. Allerdings in schwarz und nicht in rot.
1: <lacht> ja, das also äh, war großes Glück, da noch dieses Matchbox-Ding zu kriegen. Ich glaube, die sind relativ selten mittlerweile
0: ja
1: die, die Space Shuttle Matchbox. Na gut, ähm, ich sag schon mal von meiner Seite hier äh, vielen Dank. Ich denke mal, vielleicht machen wir noch irgendwie eine Folge, hängt noch was dran oder, oder äh, zu einem anderen Thema einfach mal demnächst. Ähm, äh, mir hat das äh, Spaß gemacht, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen zerfasert ist und äh, mit unqualifizierten äh, Einwürfen meinerseits irgendwie <lacht> durchsetzt ist. Aber ähm, äh, ich denke... Vielleicht hat es da draußen auch etwas Erfrischendes äh, für, die, für die Zuhörerschaft. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall ja. und hoffe, dass wir bald wieder mal hier in der Küche zusammensitzen. Wir haben wir wahrscheinlich sowieso vielleicht auch zu anderen Themen, bei anderen Podcast-Geschichten so, aber vielleicht eben auch wieder für, für Countdown.
0: Countdown, ja. ja Es hat mir jedenfalls sehr ja Spaß gemacht, die, die letzten drei Folgen aufzunehmen und also diese, diese drei Folgen aufzunehmen zum Space Shuttle. Und ich denke, wir werden das irgendwie schon weitermachen.
1: Genau, und jetzt würde ich sagen. Bevor es anfängt zu pissen, draußen, müssen wir, die Biergärten haben wir seit heute wieder auf, hm. also heute ist der, was ist der 15., 15.05.20, es ist wieder gestattet draußen mit dem Gebührenabstand irgendwie ein Bier zu sich zu nehmen, das werden wir jetzt mal versuchen, im Kaffee Butter und ähm, ja. gucken mal, ob das schmeckt heute, ich denke schon.
0: Ja, na, regeln wird es nicht, ich sehe hier auf dem Radar absolut gar nichts. Na ja, dann los. Jo. Tschüss. Tschüss.